0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare. Animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, bienvenidos a todos. Que tal Cyril
1: ouais, Écoute, ça va pas trop mal. Toujours bien quand on débute un podcast.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est du bonheur, c'est que du bonheur. Voilà,
1: c'est que la passion. <rire> bon, bah,
0: super. Alors, euh, je vais, on va commencer maintenant par le, le, je pense, la lecture des commentaires 5 étoiles euh, et des compliments avec moins d'étoiles, puisqu'on a eu un compliment une étoile, parce que bon, quand tu euh, le, le commentaire traduit en fait la personnalité de la personne, et venant d'une personne comme ça, moi, euh, clairement, c'est un compliment. Même une étoile, tu vois. Voilà. Un truc négatif venant d'un connard, c'est toujours, euh, toujours positif. <rire> tu vois Pas vrai Cyril Ouais, je valide. Voilà, je tu valide. vois, c'est comme quand tu multiplies moins par plus, quoi, tu vois, ça fait ouais, moins, pas... Plus par moins, ça voilà. fait moins, mais moins par moins, ouais. ça fait plus, quoi. Ouais, alors, là, je veux mettre à l'honneur une personne qui a, pris, qui a fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qui a pris en fait les iPhones de toute sa famille, de, de sa femme et de ses deux fils, et qui nous a mis un commentaire 5 étoiles avec chacun d'entre eux. Ouais. Euh, donc, je, je, ne vais, je ne sais pas où est son premier commentaire, mais je vais. Du, 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 alors, en direct, du tel de mon fils. Jay Cobin, bim, 5 étoiles les gars, et j'ai encore celui de, ma, de mon deuxième fils et ma femme, on va passer les 100, continuez Sabé Cyril, je vous écoute toutes les semaines et je suis souvent celui qui est obligé de courir 2 heures pour aller au bout du podcast, Jay, donc ça c'est bien, ça, 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 si on te permet de courir plus loin, euh, c'est ce qu'il faut en fait, c'est toujours se dépasser, toujours euh, aller plus loin que ce, qu fait dans, ouais. que ce soit dans la course à pied, la pratique de la guitare ou dans n'importe quel domaine euh, qui te permet d'exceller. Si c'est dans l'alcool. Euh, Carrément. Euh, voilà, <rire> c'est pas bon quoi. Euh, alors, en et en direct du, du tel de mon deuxième fils. Allez, bravo les gars, Jérém. Donc euh, merci Jérém. <rire> hein, voilà.
1: Parfait, merci à toi.
0: <rire> et euh, et euh, on va mettre Tiens je vais mettre quand même Parce qu'il n'y a pas de raison On avait parlé des, des critiques négatives la dernière fois Et je, je dis qu'il n'y ouais. a pas de raison Qu'on qu ne fasse que, que lire les commentaires euh, positifs hein, qu Il mmh. faut bien quand même euh, On est quand même Vous êtes quand même entre 2 et 3000 à écouter euh, Chaque semaine l'épisode Ce qui est énorme enfin pour moi Parce que je ne pensais pas que, que moi je, je me serais estimé heureux Comme je le dis souvent Qu'il y en ait une mmh. centaine alors euh, de, Deux ailes de thé Donc que, bah, déjà, ça commence bien. Le mec ne s'est pas euh, a, mis un, a mis un pseudonyme. Ça m'aurait étonné qu'il mette son vrai nom. Euh, discussion de comptoir. Si tu es passionné de théorie économique capitaliste à la petite semaine et de discussions de comptoir, ce podcast est fait pour toi. Si tu veux entendre parler de guitare, passe ton chemin. Ouais, euh, bon. bah, attends, attends, moi je peux répondre tout de suite. Guitare. Mais voilà, on a parlé de guitare. <rire> non, mais c'est ça, tu vois, c'est que t'as as quand même. On est, je crois qu'on est on approche la soixantaine d'épisodes, on a reçu quand même la crème de tout ce qui est euh, bon déjà en Youtube guitare et puis on a reçu quand même des mecs comme mmh. Patrick Ronda et tout ça, ouais, ça c'est euh, vrai par... qu'on n'a pas parlé beaucoup de guitare c'est vrai qu'on n'a pas Honda, parlé en fait. de beaucoup ouais. de guitare et, et trucs ouais. et puis après moi discussion de comptoir je sais pas de quoi on parle au comptoir donc ça mon pote <rire> <'est>... j'imagine <je> <rire> euh, que toi tu sais donc bah, je t'invite <rire> à y retourner et, et à entendre parler de <rire> discussion
1: de comptoir et faire un petit podcast au comptoir comme ça on se rend voilà, mieux c'est ça et Donc, en parlant de guitare au comptoir, évidemment. Bien Attention, sûr, je n'écouterai pas. Bien sûr, pas, hein. si ah bah, pas non, guitare, bien, sûr. Attends, bien, faut, faut arrêter, bien hein. sûr. Et
0: puis, <rire> bon, le capitalisme. J'ai envie de te dire, bon, je ne suis pas forcément. Je ne sais pas ce que c'est le capitalisme et tout ça. Bon, bref. Cependant, si jamais vous aimez la guitare, il faut, il faut quand même avouer quelque chose c'est que c'est le capitalisme qui a créé tout ça. L'industrie musicale, euh, ouais, les vedettes, les grandes stars comme Slash ou Jimmy Page ou tout ça, ils ne vivent pas. Euh, dans des petites euh, bicoques euh, euh, <rire> modestes, quoi, tu vois. Donc, euh, bon, moi, tu vois, voilà, c'est simplement que tu sois bon, que tu sois contre le capitalisme, ça, c'est un fait. Après, euh, je sais pas vraiment euh, où s'arrête et où commence le capitalisme réellement, surtout quand il s'agit de guitare. Euh, mm. guita euh, Excuse-moi, euh, la guitare, ça vient pas du fin fond de la Russie et des théories, des théories de Karl <rire> Marx. Donc, euh, <rire> Tu vois, c'est un peu, euh, tu vois, c'est un peu à double tranchant, tu vois. Ouais. ouais. Sachant Ça, un que, podcast
1: on, qui commence fort. Je Gibson Thunder,
0: ce ne sont pas des petites entreprises familiales modestes, quoi. Hein. Oui. Euh, oui,
1: oui. Euh, <rire> le Nam Show,
0: euh, Los Angeles, euh, New York, ce sont pas des villes, euh, tu vois, rurales modestes, quoi. Donc, euh, est-ce que le capitalisme n'a que du négatif Ça, je ne sais pas. Voilà. Donc euh, voilà, alors, on, on laisse ça aux discussions de comptoir. Voilà, c'est ça. <rire> Mais voilà. Et puis bon, moi les, ouais, les discussions de comptoir m'intéressent euh, très peu en fait. Donc euh, aujourd'hui, je vais On si va on parler parle... guitare. Voilà, on va parler guitare et pratique de guitare. Euh, <rire> alors c'est un peu, si vous voulez, une puisqu'on a parlé de, de des sujets pour pour sortir un peu des sujets euh, des des sujets classiques qu'on peut trouver n'importe où en tapant n'importe quel mot clé sur YouTube. Mmh. Euh, euh, donc c'est un peu aussi une, euh, comment dirais-je, une pré-section lifestyle dans le sens où là, ça fait, euh, je pense que ça fait pratiquement trois mois que je médite tous les jours. Mmh. Euh, donc Et que j'ai appliqué ça forcément, puisque tu ne tu, 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 tu te dis pas, tiens, je médite euh, une demi-heure le matin, et puis après, je, euh, ça ne reste pas. J'essaye je, de mettre ça en application dans la journée, notamment... Euh, faites une expérience, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui nous écoutent en voiture, euh, je vous invite juste à faire ça quand vous conduisez, c'est-à-dire inspirer au maximum par le nez et après... Enfin bon, je ne vais pas le faire jusqu'au mm -hmm. bout de mon souffle, mais à expirer très longtemps comme ça un flux d'air par la bouche. Okay. Euh, faites ça en voiture, faites là, le, -le maintenant tout de suite. Je peux vous garder. Arrêtez-vous garantir... sur la bande d'arrêt d'urgence. Même pas besoin, même pas besoin là de, <rire> pas besoin puisque vous pouvez garder vos deux mains sur le volant. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir les blagues de Cyril. <rire> <rire> Enfoiré. <rire> voilà. Super. Mais mais euh, vous faites ça et vous allez voir que si vous faites ça 10 minutes déjà, euh, vous allez je ne sais pas, euh, scientifiquement, je ne pourrais pas vous l'expliquer, Enfin, peut-être que j'ai lu quelques des choses là-dessus, mais euh, ce que je veux dire, c'est que déjà, vous allez en ressentir les bénéfices. Et euh, donc, moi, je peux, en témoignant, parce que les gens me connaissent, euh, qui me connaissent, qui m'ont vu en vidéo et tout, ils savent que je suis un peu speed comme garçon, que je suis un peu hyperactif. Et j'ai eu beaucoup de mal à me mettre à méditer. Et euh, je, je, en méditant donc euh, tous les jours, aujourd'hui, j'arrive à méditer pas loin de ouais, de pas loin d'une heure des fois les jours, parce que c'est il y a des jours où on se sent de courir euh, plus de kilomètres et eh il y a des jours pareils pour la méditation. Et je dois avouer que j'ai en fait j'ai récolté plus euh, plus qu'un bénéfice euh, de cette pratique. Euh, notamment euh, niveau créativité, niveau gestion de la pensée dans la journée des, des trucs qui peuvent vous contrarier euh, euh, j ai, j ai, si vous voulez les images qui me viennent sont difficiles à, à exprimer euh, dans un sens euh, c'est comme si vous avez plein de fils devant vous et puis il y a certains fils que vous arrivez à, euh, qui représenteraient mmh. les pensées et puis certains fils vous arrivez à les éloigner en vous disant bon cette pensée là elle me fait du mal donc je, je la mets plus loin, chose que je n'arrivais pas à faire avant euh, de mmh. pratiquer la méditation tous les jours, donc pour en venir à la pratique, euh, lorsque je donnais des cours en présentiel, le, le, on va dire le défaut commun à tous, excepté les enfants, c'est euh, la mauvaise respiration. C'est-à-dire que les gens, ouais. sont, quand, ils ont, quand ils sont concentrés, ils ont tendance à beaucoup être en apnée quand on a envie, de, voilà, quand on a envie de forcer sur un passage, etc. etc., etc. Donc euh, souvent, j'imagine que vous, vous remarquez que vous êtes en apnée et c'est ce qui explique pourquoi vous n'arrivez pas à pratiquer plus longtemps des fois. Parce qu'en fait, le fait que vous soyez en apnée, euh, 10 minutes de pratique en apnée, ça vous demande l'énergie de peut-être 2 heures de pratique euh, en étant détendu. Hein, on est d'accord,
1: Cyril Oui, bah ouais, puis en fait, il y a même euh, au-delà de ça, euh, déjà, il y, y a même des gens qui, ça va vous paraître bizarre, mais qui ne savent pas respirer. Euh, parce que normalement, quand on respire, enfin la bonne façon de respirer, euh, au niveau du ventre quand tu inspires normalement ton ventre se gonfle oui, et quand tu expires Parce qu ton fait... ventre se vide et en fait il y a des gens qui font l'inverse
0: oui c'est le diaphragme mmh. en fait euh, tu... si tu scientifiquement euh, le ouais. diaphragme c'est en fait une membrane qui sépare en fait, les poumons des viscères et en fait il sert justement à, à séparer mmh. les deux et lorsque vous, en fait, vous respirez vous êtes censé remplir vos poumons jusqu'au fond et, voilà, et le diaphragme pousse les viscères vers le bas c'est pour ça que ça va vous gonfler votre ventre en fait
1: Exactement. Voilà. Et du coup, il y a des gens qui font l'inverse. Donc déjà, ça, ça euh, faites l'expérience pour voir si naturellement vous faites le bon, euh, le, 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 la bonne manière. Et par rapport, je rebondis sur ce que tu disais. Effectivement, je suis complètement d'accord avec le, le principe de, de l'apnée. Euh, ça va te créer même d'autres soucis parce que généralement, quand es en apnée, euh, tu vas avoir aussi une contraction des muscles, en fait, et notamment. Toi là, je le fais pour pour tester. Pour vraiment vous rendre compte et je sens que par exemple j'ai les épaules qui montent qui se contractent et, et du coup forcément si tu essayes de jouer en ayant les muscles comme ça con contractés mais en fait ça va flinguer ton endurance déjà Alors, ça, ça c'est clair et en fait ça, ça fait que tu es un peu en, en mode forçage quoi tu n'as pas la détente qui fait que chaque geste va être euh, euh, on va être avec la bonne quantité d'énergie, juste celle qu'il faut pour attaquer la corde, etc. Tu as vraiment euh, de la tension. Et forcément, la tension dans le corps, ben, ça se répercute sur l'instrument à la fin, quoi. Donc euh, voilà. Ouais. voilà en, en plus de te fatiguer, effectivement, comme tu disais, euh, ça réduit l'endurance en, et ça crée des tensions, des crispations. Donc ça influe aussi sur ta position de jeu, mine de rien. Parce que si tu joues avec les épaules contractées comme ça, un petit peu levées, ça te, forcément, ça te met dans des mauvaises positions.
0: Mmh. Et, et, et puis, ça crée des douleurs même. Et puis il faut
1: pas, bon, pour pratiquer, pour jouer de la guitare, sans parler de pratique,
0: vous avez besoin de vos muscles et de votre mmh. cerveau. Euh, si tu n'alimentes pas. Euh, le, les muscles et le cerveau en oxygène, euh, voilà, c'est là que tu peux se créer des, des tendinites, c'est de la fatigue, de, ouais. euh, de la déconcentration, etc. 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 Complètement. Donc, euh, alors, je, vous, je vais pas vous dire de, de pratiquer, euh, euh, comment dirais-je le fait de, de mieux apprendre à respirer, euh, pas, on ne parle pas de méditation, genre médie, bon, pourquoi pas euh, après rentrer, essayer de rentrer dans une transe quand vous jouez, quand vous pratiquez. Euh, on en a déjà parlé de la trance, etc. dans d'autres épisodes. Euh, le fait est que, ne serait-ce que quand vous pratiquez un exercice, euh, par exemple, vous voulez travailler, je ne sais pas moi, puisque c'est vrai que des questions qui reviennent beaucoup, c'est au niveau du petit doigt, de, de la gestion mm -hmm. du petit doigt de la main gauche, etc. Bon, déjà... Euh, est, ce sont des mouvements qui sont pas naturels la guitare c'est pas mmh. un mouvement naturel comme par exemple de marcher d'attraper de, de, des choses avec les mains etc la, la, mmh. la, donc on, en fait c'est un mouvement contre nature donc euh, comme on n'utilise pas énormément le petit doigt, surtout de la main gauche quand on est gaucher, il est effectivement, c'est vrai que lorsqu'on travaille le petit doigt et l'annulaire, par exemple, moi j'aime bien les exercices, l'exercice que je conseillerais aux gens, ce serait tout bêtement de prendre deux frettes, euh, admettons, euh, je sais pas moi, troisième, quatrième euh, case, et faire annulaire, petit doigt, annulaire, petit doigt, annulaire, petit doigt sur chaque corde. En fait mmh. voilà donc là si vous faites cet exercice vous, la, vous allez ressentir au niveau de la, euh, de, la, de la tranche extérieure de votre main vous allez sentir que ça va tirer à mort et justement pour que ça tire moins, pour être plus endurant au niveau de ce, ce genre d'exercice, puisque ce sont des exercices qu'il faut travailler lentement, ça ne sert à rien de travailler vite, ça, parce que vous n'en aurez pas besoin vite. C'est purement digital, c'est purement... Euh, euh, c'est même pas musculaire réellement, c'est euh, quoi De l'assouplissement ou de la gestion euh, euh, de, de, de mouvement, puisqu'il n'y a pas de muscle dans la main, les premiers muscles oui, oui. apparaissent dans l'avant-bras. Dans euh, il faut que vous oxygénez euh, à mort, là. Voilà. Euh, C'est Pour éviter les tendinites, pour éviter de, 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 de vous faire mal, etc., il faut oxygéner, oxygéner, oxygéner à mort. Quoi. Voilà.
1: Et ah, puis, même le, le simple fait, de, tu vois, de, quand tu bosses un truc, de prendre une bonne respiration avant, ça, je trouve que, en tout cas, moi, quand je, le, quand je le fais, je le fais surtout quand je bosse des points techniques, Tu vois, de prendre vraiment une bonne respiration pour détendre le corps se sentir bien. Et en fait, ça fait un peu le même effet qu'une sorte d'évacuation comme si tu tires la chasse d'eau.
0: Ouais, c'est ouais. pour
1: l'image un peu dégueulasse. Mais comme si tu tirais la chasse d'eau et que du coup, ce que tu as fait avant, c'est un peu évacué et tu repars avec le cerveau un peu plus frais pour te concentrer. C'est aussi un, un moyen de se concentrer vraiment sur toi. Tu vois, de faire un, un pas une introspection, mais en tout cas de, voilà, de, de se recentrer sur soi avant vraiment de, de jouer ce que tu as à faire. Et je trouve que, par exemple... Notamment, c'est vachement utile quand tu dois jouer des traits difficiles euh, où vraiment tu galères. Euh, souvent, des fois, moi je l'ai déjà noté parce que ça m'est déjà arrivé, c'est même pas tant la difficulté du, du plan qui va te faire te vautrer, c'est ton cerveau qui, dans sa tête, se dit que c'est difficile et donc il te fait se vautrer même avant même que le truc arrive. Euh, par exemple, tu, tu vois, je prends un exemple tout con. Tu joues un riff. Tu sais qu'à un endroit il y a une difficulté où euh, le reste du riff ça passe à l'aise. Puis celle-là, tu sais que bon là, c'est un peu rude, ça passe pas toujours. et eh ben. Des fois, tu vas te mettre à stresser quelques notes ou, ou quelques mesures juste avant ce passage parce que tu sais que tu approches de plus en plus du, du, du truc difficile. Tu vois, un peu comme si tu cours et puis que tu as un mur devant toi et que, en fait, tu cours, tu cours et tu te rapproches du mur. Donc, tu commences à stresser, tu te dis, tu vas te le prendre en pleine gueule. Mais c'est un peu ce même phénomène. Et du coup, vu que tu commences à stresser parce que tu sais que la difficulté approche, puis dans ta tête, tu te dis, putain, allez, il y a une chance sur deux que je me foire. Ben en fait, tu te conditionnes à foirer, euh, tu, tu, tu commences à être en position un peu de, de, de défense, c'est là où ta respiration, elle commence à partir en vrille, tu commences à, à, à serrer euh, les épaules, à l'élever, à contracter partout, etc. Et à la fin, tu te vôtres une fois sur deux. Et c'est pour ça que c'est important justement ce, le fait que, avant de démarrer quelque chose de, de difficile où on, on sait qu'on ne le réussit pas tout le temps, de justement détendre le corps en se disant que, euh, voilà, on ne se met pas en danger. Euh, parce que c'est un peu... Une sorte d'instinct de survie, tu vois, tu as un truc, euh, une difficulté, ben tu as le corps qui se met en mode défensif, etc. Et, et voilà, donc c'est pour ça que je trouve que notamment avant de travailler, il est très rapide, c'est important de vraiment respirer et sentir que on détend les épaules, sentir qu'on on est, on est bien sur son siège, on est bien avec son instrument, et, et après vraiment y aller. De, de toute façon, il n'y a pas de mystère, hein. moi je trouve que les problèmes techniques, ben, souvent, faut, faut revenir au. Euh, aux fondamentaux en fait euh, je dis pas que ça résout toujours tout parce qu'il y, y a des trucs des fois où c'est juste vraiment faut bosser quoi mais euh, souvent quand même tu te rends compte qu'il y a des choses que tu peux améliorer juste en revenant à des fondamentaux comme ça de, de bien respirer de détendre le corps, de bien te placer voilà c'est des choses de base ça, mais... ça
0: peut... alors comme tu dis c'est vachement intéressant c'est à dire que le fait de bien respirer ça vous évite, en fait ça vous diminue le stress en vérité voilà, oui et le fait est que, euh, comme tu dis, le fait, de, des fois, on, en revenant à des fondamentaux, parce que là, on ne parle pas des fondamentaux euh, techniques, c'est-à-dire oui. euh, inhérents à l'instrument, etc. Parce que là, c'est mmh. carrément vital. Oui. Euh, le fait est que tu... Euh, comment dirais-je euh, tu, tu, la, le fait de, de gérer le stress, etc., etc., c'est. Euh, enfin
1: Comment dirais-je euh, J'ai du mal à exprimer ce que j'ai envie de dire. Alors, on revient même à des fondamentaux physiologiques, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça va au-delà de la guitare.
0: Voilà, c'est que même pour, par exemple, le track, quand, par exemple, bon, on va faire un épisode sur le, la gestion du track pour les concerts, etc. Euh, il y a des gens qui sont tétanisés il y a mmh. un, un espagnol youtubeur avec qui je discute qui est guitariste aussi, il m'a dit que lui faire un live c'est impossible pour lui parce il est alors qu'il joue hyper bien quoi hein. euh, mmh. lui, il s'appelle Enrique euh, donc le truc c'est que il joue super bien mais il est impossible, il perd ses moyens c'est-à-dire il joue à 10% parce que justement il n'arrive pas à gérer le trac et la gestion du trac euh, ça se fait vachement par la respiration aussi euh, mmh. le, le fait de, de mieux respirer, c'est bête à dire mais il y a des choses dont on ne se rend pas compte c'est par exemple, bon, moi j'ai eu du mal à accrocher avec la méditation, mais en fait la méditation c'est quoi c'est apprendre à réellement bien respirer euh, et si tu veux, il y a il y, y a un truc, c'est que tu ne te rends pas compte à quel point c'est bon de respirer en vérité. Et le fait de pratiquer la méditation et la respiration euh, tel que je vous l'ai montré, enfin euh, tel que l'exercice que je vous ai donné au tout début, euh, ça vous aide euh, à vous rendre compte à quel point une bonne bouffée d'air, de, de, bon, si vous habitez en plein centre d'une mégapole, <rire> c'est un peu, euh, un peu euh, paradoxal, mais euh, une bonne bouffée d'oxygène, c'est vraiment euh, extrêmement bon, quoi, en fait. Mm. Et, euh, et donc, dans la pratique, pour en revenir à la pratique, je me suis amusé. Donc, bon, moi, je pratique tous les jours euh, différentes choses et je me suis amusé à faire ça, mais en pratiquant. Et honnêtement, euh, on envoie les bénéfices euh, directement, notamment euh, bon, moi qui, qui travaille quand même pas mal les extensions, donc c'est vrai que je travaille euh, bon moi j ai, j ai, je peux écarter vachement les doigts, donc je me sers de ça, euh, de ce euh, de, comment dirais-je, de ce don on va dire de, entre guillemets de la nature qui, qui fait que j'écarte les doigts, donc pour le mettre en application dans le jeu. Et, euh, et avant, quand je pratiquais les, les extensions comme ça, j'avais souvent des, des, des courbatures. Euh, j'avais la main un peu en ciment euh, le lendemain, enfin ou le, dans ah ouais. la journée, etc. Ou notamment, surtout quand j'arrêtais de, de pratiquer. Par, par exemple, quand je prends l'avion, que je, je pars deux trois jours, que je peux pas pratiquer pendant deux trois jours, euh, j'avais la main un peu en ciment. Quoi, je sentais, je me disais ah ouais, bah, le fait d'avoir arrêté de pratiquer, tu sens que quand même euh, tes, tes, tes ligaments étaient euh, et tes tendons, ils en avaient besoin d'une pause. Et le ouais. fait de travailler en respirant beaucoup plus, eh ben, on, on en retient. On, déjà, on est beaucoup moins fatigué après au niveau de la main. Et puis en plus, euh, le temps n'est plus le même. C'est-à-dire qu'avant de pratiquer 15 minutes un truc, euh, ben là, maintenant j'ai l'impression que c'est une minute parce que tu respires bien. Mmh. Euh, parce qu'il y a cette dimension euh, temporelle aussi qui change la façon de te placer sur le beat par exemple là j'ai fait, euh, bon, fait deux albums euh, pour Chillop euh, au début janvier j'ai fait ça pendant tout le, le processus d'enregistrement et ben c'est bête mais tu satures beaucoup moins vite t'es beaucoup mmh. plus créatif tu euh, prends beaucoup plus de recul, tu prends plus de temps sur des choses euh, au, qui, qui t'auraient énervé auparavant, par exemple, euh, de, 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 du mixage, enfin, ou des, des, des trucs qui te saoulent d'habitude. Euh, tu, euh, tu as un recul qui n'est plus le même. Et honnêtement, je crois que... Bon, bon c'est le 11e et 12e album que je fais de ce truc-là, de ce, truc ce projet-là. et ben ce sont les deux meilleurs que j'ai fait, je pense, de ce projet-là. Donc... Hum. Euh, euh, même niveau idée, créativité, euh, je n'ai pas forcément pris euh, des, 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 des… Tu pourrais me dire oui, c'est parce qu'il y avait les fêtes de Noël, tu as peut-être bougé dans ta famille, etc. Pendant cinq jours, t'as pas pratiqué. Non, euh, ce n'est pas, pas ça, je pense. C'est vraiment euh, parce que j'ai alimenté mon cerveau euh, en oxygène. Voilà, c'est vraiment. Euh, je, je suis sûr et certain que c'est ça. Euh, t'as qu'à voir quand t'as le nez bouché, que t'as un rhume, t es, t es, ouais. ça te casse les pieds, t'es énervé, ça te saoule, euh, tu vois, parce que tu, mmh. tu respires pas bien. Et je me souviens ouais. d'un batteur aussi, je, je, je vous le dis parce que j'y pense, qui m'avait dit qu'il fallait, lorsque tu pratiquais, qu'il fallait... Euh, bon, lui, il était déjà dans la méditation. Hein, bon, moi, c'était il y a 15 ans en arrière. Hein, ce mec-là, il s'appelait Rudy Piccinelli C'était un batteur euh, qui est assez réputé dans la région varoise, qui euh, un vieux de la vieille, quoi, qui a, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, il m'avait dit que le fait de respirer par le nez, à l'intérieur du nez, tu avais des capteurs de bien-être, en fait. Ah oui. Donc euh, le fait de bien respirer par le nez, ça te met de suite bien quoi. Voilà.
1: Ouais. C'est bon à savoir. Hein. J'étais pas du tout au courant de ça.
0: T'as qu'à voir si ça pue autour de toi, ça, ça t'incommode fortement. Ouais. <rire> <rire> tu parlais de tirer la chasse tout à l'heure.
1: Voilà, tu en restes dans le thème. Voilà, c'est bien. Je me suis dit, je vais rebondir quoi. Ouais, c'est clair. Euh... En tout cas, la respiration, on voit à quel point c'est important. Cette idée d'apporter de, de l'oxygène, effectivement, ça permet de... Au niveau des muscles, c'est vachement un, important. Comme, comme quand on fait du sport, par exemple. C'est vrai que ça, c'est indispensable. Et, après, tu vois, moi, ce que je réfléchis là, pendant que tu, tu parlais, ça me donnait des idées. Et bon, J'ai envie de tester sur, euh, sur des choses plus euh, abstraites sans guitare pour voir si ça... Si ça peut fonctionner, par exemple, je ne l'ai jamais testé, hein, mais je, je te le dis parce que j'y pense là. Par exemple, imaginons que tu bosses un, un morceau, que tu bosses un plan ou un truc comme ça. Bah, Est-ce que ça marcherait, tu penses, par exemple, de se mettre en état, justement, un peu comme si tu voulais faire de la méditation, puis simplement, tu vois, d'essayer de visualiser le morceau que tu dois jouer mentalement, et en faisant, justement, ces exercices de respiration Là, là, de, là tu, rentres dans un autre,
0: tu rentres dans un autre chapitre, en fait, c'est ce que font les sportifs de haut niveau. Euh,
1: hum.
0: Alors, euh, tout le monde sait que je lis vachement de livres de développement personnel, etc. Bon, euh, c'est un, sec un secret pour personne. Euh, et la plupart des trucs, je, je dirais, euh, pour pas faire de langue de bois, que c'est de la merde. Euh, hum la plupart c'est-à-dire bon euh, moi il y a des trucs quand je lis des fois des trucs que euh, dit Tony Robbins dans, dans son dans son pavé là le pouvoir limité que j'ai lu deux fois parce que je suis tombé sur des j'ai rencontré des gens qui m'ont dit ah ben non c'est génial t'as pas machin et puis en fait euh, non et ça confirme bien mais... moi qui ai rencontré excuse-moi <rire> des, des vrais toxicomanes enfin du moins des anciens toxicomanes je peux te dire que d'arrêter l'héroïne euh, non c'est pas il suffit pas juste de vouloir et c'est déjà t'as peut-être une personne sur dix qui va arriver à décrocher euh, parce qu'elle aura euh, une volonté ou des ou du moins un objectif mmh. euh, c est, c est, ce sont des choses qui sont tellement puissantes qu'on peut pas euh, arrêter comme ça sauf si on se fait accompagner sauf s'il y a tout un, un processus et tout et moi quand je vois un mec il dit ah ouais mais moi juste en lui parlant j'ai réussi à lui faire arrêter moi, je, moi mmh. je, vais au, je vais au raccourci je dis bon là c'est de la connerie quoi euh, mais le fait est que toi, là, tu parles en fait de visualiser, c'est ce que la plupart des mecs dans le développement personnel, ils te disent de faire, c'est-à-dire de visualiser des trucs, ouais. de, tes objectifs, machin et tout. C'est une évidence, quoi. C'est une évidence que de visualiser quelque chose qui va te rendre heureux, qui va te faire, en fait, au niveau du cerveau, qui va dégager, euh, il me semble, de euh, quelle est l'hormone euh, C'est pas la sérotonine Attends, est-ce que c'est la sérotonine euh, L'hormone voilà. hum. qui te fait du bien, je serais, je serais pas. Plus... Ah non, le, c'est les endorphines. Oui, les endorphines, mais il y, y en a une qui a un nom particulier, je ne sais plus laquelle c'est, enfin euh, peu importe. Je sais plus. Le fait de visualiser quelque chose, euh, c'est bête à dire, mais par exemple, tu prends l'exemple de Glenn Gould, hein, moi qui, qui ouais. adore Glenn Gould, donc pour ceux qui ne le savent pas, Glenn Gould, c'est l'interprète. Le, 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 ah, c'est la
1: dopamine, en fait, ce que tu cherches. Ah, c'est la dopamine, voilà, voilà.
0: exactement, ouais. Donc euh, Glenn Gould, c'est une personne euh, c'est la personne qui, qui c'est l'interprète de Bach, de Jean-Sébastien Bach, le plus connu, et c'est celui qui l'a fait connaître de, qui fait connaître pendant le, le du moins au XIXe siècle réellement. S'il est si populaire aujourd'hui Jean-Sébastien Bach, c'est grâce à Glenn Gould. Et en fait Glenn Gould disait qu'il pratiquait très peu le piano et que la plupart du temps il pratiquait dans sa tête. Mmh. Voilà. Donc, c'est comme ce que font les sportifs de haut niveau, parce que tous, ils sont très bons. Après, quand, quand ça fait 30 ans que tu fais d'un instrument, ou que ça fait 30 ans que tu fais d'un sport, que tu excelles dans ton truc, c'est. Euh, je pense que 60% de, de ta vie, en, en tout cas de, des grands, ça vient du mental. Quoi. Euh, tu, mmh. Par exemple, tu prends Cristiano Ronaldo, qui mmh. est euh, considéré comme le meilleur de joueur de foot euh, au monde actuellement. Euh, mentalement, il y euh, a une confiance en lui il y a un truc qui lui donne des pouvoirs finalement parce qu'il y croit vraiment mmh. euh, c'est comme les gens qui ont une, une foi extrême euh, que ce soit dans leur travail que ce soit dans leur capacité ou que ce soit même en, en Dieu euh, ça leur donne des ailes aux gens la foi. Mmh. Donc, je pense que de toute façon, toutes, toutes ces choses-là, et il y a un livre que je mis sur ma liste, euh, donc, c'est la préparation des. Euh, c'est un, un mec qui, qui est préparateur sportif, justement, euh, mental, et qui, euh, en fait, euh, a écrit un bouquin, donc, je, je l'ai noté dans, mon, euh, dans, dans, dans ma liste de trucs à acheter. Euh, donc, effectivement, tous les grands sportifs le font, si tu veux, se préparent mentalement en visualisant. Euh, les choses et en répétant dans leur tête euh, voilà, si Glenn Good le mmh. fait euh, voilà, après autre chose petite parenthèse pendant que j'y pense euh, beaucoup de musiciens très connus méditent euh, comme Brad Meldo euh, je ne vais pas parler de John McLaughlin. Ça semble tellement évident euh, quand tu vois euh, Shakti, etc. Il euh, y a Steve Vai euh, aussi, puisque j'ai réécoute vachement mmh. Steve Vai ces derniers temps. J'ai regardé son vlog qui est très intéressant, euh, euh, guita Alien Guitar Secrets. Euh, vous pouvez aller le voir sur sa chaîne YouTube. C'est vachement intéressant ce qu'il dit. Euh, il, il parle de méditation à un moment donné. Tous ces mecs-là, par exemple les mecs comme Jimmy Page... Aussi, ils sont des gens qui méditent. C'est des gens qui sont un peu mystiques. Même les Beatles, mmh. euh, tu vois, parce qu'ils ont eu leur période euh, un peu, un peu, ouais, un peu, comment dirais-je, un peu mystique. Euh, donc, il y a pas, c'est pas un secret non plus, quoi. Tu vois, c'est pas.
1: Euh... Bah après le côté, euh, le côté mental de toute façon, c'est clair. Là, ce que je pense, ce que je disais, c'était surtout vraiment mixer cet aspect-là avec le côté respiration, parce que. C'est vrai que moi j'ai déjà fait ces choses-là de visualiser, notamment ça marche bien encore une fois quand tu dois aborder un, un plan difficile. Euh, des fois le fait de le visualiser sans être sur l'instrument, ça évite justement le problème que je disais tout à l'heure d'avoir ce stress. Parce que le stress il, il existe aussi parce qu'on est physiquement sur l'instrument et qu'on est concrètement en train de jouer le truc. Que si tu es en train de le visualiser, tu n'as pas de raison de stresser en fait parce que tu n'es pas en train de faire l'action directement sur l'instrument. Mais après, j'ai jamais fait ça. En, 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 en prenant en compte, par exemple, ma respiration, tu vois, j'ai toujours juste visualisé, mais alors, en me concentrant là-dessus, mais je n'ai jamais prêté attention au côté respiration pendant que je faisais cette action. Puis là, Là, de, justement, ce que tu parlais, ça me faisait penser au fait de cumuler les deux ensemble, mmh, mmh. un peu comme si tu méditais, mais que tu méditais focalisé sur la guitare. Tu vois. Ça, je n'ai jamais testé. Donc, il faudrait que je fasse, la prochaine fois que je, je, je mentalise un petit peu quelque chose, que ce soit de la théorie ou de la technique ou autre, de combiner ça avec la respiration pour voir si a, ça fait une différence. J'imagine que oui. Ça t'aide à prendre un recul, en fait.
0: L'enjeu, mmh. si tu veux, l'enjeu, quand tu fais ça... Bon après ça tout dépend de ton niveau je, je bon si tu joues Wonderwall euh, bon euh, T'as pas besoin enfin je je, je, on, je parle de dépassement c'est pas que ah, je, oui. je, je critique pas Wonderwall ou les, les, les choses basiques c'est au contraire si par exemple tu es en studio que tu dois enregistrer euh, faire des, des prises parfaites comme je par exemple ce matin j'ai enregistré un arpège à 60 à la noire
1: mmh.
0: ben putain j'ai galéré ma race quoi tu vois j'ai dû j'ai dû mettre le clic arrêter d'enregistrer Mettre hum. Pourtant, c'est rien, c'est des noirs en arpège ouais. à 60. Bon, ben bah là, ouais. Bah, ouais, bah, justement, bah, du coup, j'ai dû respirer, j'ai foutu le clic, j'ai arrêté l'enregistrement de, de la station de truc, j'ai foutu le clic, j'ai dit, bon, il faut pratiquer là, parce que, hum. tu vois, parce que le, le rapport. Euh...
1: Ah, bah parce que là, t'es exposé euh, sur chaque note, euh, doit avoir l'attaque parfaite, doit avoir la bonne résonance. Voilà, exactement. Le euh, bon vibrato, éventuellement, si tu vibres un peu. il y, y a tout un tas de, de subtilités. Et en plus, les thèmes polants. Bizarrement, hein, mais c'est presque plus difficile que ah bah les temps plus rapides. Hein.
0: Bah non, c'est pas
1: Notamment, bizarrement, c'est totalement évident, puisque l'espace bah, est, est beaucoup plus l... grand. Oui mais c'est pas les mêmes difficultés parce que les tempos rapides ont des difficultés différentes, les deux sont difficiles sur des points différents mais pour la plupart des gens c'est pas instinctif de se dire que jouer lentement parfois ça peut être plus difficile que jouer vite tu vois, oui. c'est dans ce sens là que et, je dis ça Et si tu mais dois effectivement... jouer
0: vite, de toute façon c'est la, euh, la même truc, si, si, par exemple tu, tu, oui. tu, 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 tu travailles sur des, thèmes de, des standards de jazz à 300 à la noire ou plus euh, si t'es pas détendu, t'es foutu. En plus, de toute façon, mmh. t'es un pro, elle pue, c'est du caca. Mmh. Donc, euh... Il y a des
1: batteurs, j'avais lu justement des batteurs qui s'entraînaient pour la précision du rythme, euh, genre en se mettant le métronome à 30, et en, en essayant vraiment de faire que chaque coup de de Baguettes ton pile sur le métronome et en fait c'est ultra difficile quand tu es à un tempo 60, ça, ça commence déjà à, à piquer. Mais quand tu te mets vraiment à des lenteurs extrêmes, genre 30, tu as, as vraiment intérêt à avoir une, une intériorisation énorme de la, la pulsation pour arriver vraiment à ressentir tout, tout ce, bah, il faut ce des, temps qui est fait sur la pulsation. Quoi. Il faut dédoubler, oui, après, oui, voilà. Ça aide. Et,
0: et là, euh, si pour les auditeurs, je peux vous dire par exemple, faites un exercice qui est super sympa, c'est à dire vous vous mettez à métronome très lent, euh, admettons de 30 à 60, voilà, et vous tapez dans les mains et vous essayez de cacher le son du clic. Mmh. Y a, vous arrivez à un moment donné, si vous êtes vraiment précis avec le clic, à le cacher, le son. C'est-à-dire que votre, votre claquement de main absorbe le son du clic. Et c'est là que vous êtes vraiment, mais vraiment en place. Et normalement, il faudrait que vous arriviez à tenir, admettons, quatre mesures sans plus entendre le clic, en fait. Hum. Mmh. Donc c'est un bon exercice que vous pouvez faire même en voiture, enfin euh, quoi que non, gardez les deux mains sur le volant. <rire> sauf pour, euh, sauf pour applaudir les blagues de Cyril. <rire> voilà. Mais euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, voilà, c est, c est tout, tout doit être dans la déconstruction, qu'on soit dans un tempo très lent ou tempo très rapide. Voilà. Et quand on parle de visualiser, bon, c'est pas que je... Bon, voilà, comme je vous disais, c'est pas parce qu'on joue pas quelque chose de compliqué que ça demande pas forcément de la concentration, mais quand on veut être un peu dans le dépassement, euh, euh, aller un peu au-delà de ses limites, notamment quand on parle de, ré... de rapidité, et puis encore, je parle de rapidité... Euh... Euh, concrète, c'est à dire euh, jouer des triples croches euh, à un tempo donné hein? et pas euh, jouer le plus vite possible sur n'importe quel tempo, euh, comme fait Slayer ouais. par exemple, tu vois, c'est à ce face à possible <rire> à droite, à ce face à possible à gauche, quoi. Euh, que ça passe. En espérant <rire> que ça passe. Avec deux bières, ça passe mieux qu'avec trois. Mais euh, tu vois, le, il, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on veut un petit peu se dépasser, on est obligé d'aller chercher dans, dans des choses qui sont, euh, qui sont différentes, qui sont pas juste physiques. Ouais. voilà c'est mental c'est euh, voilà, comme tu disais le fait de, de, de se préparer psychologiquement à la difficulté le fait de, du coup de ne pas tomber nez à nez avec la difficulté et puis le
1: fait de l'anticiper peut-être plus avant encore tu vois, mmh. tu vois ce que je veux dire après ce qui, ce qui pourrait être intéressant peut-être c'est discuter d'un aspect qui est quand tu es en situation de jeu concrète et que tu prends conscience toi, que ta respiration est foireuse euh, arriver à se remettre pendant que tu es en train de jouer, parce que là, on parle de contexte assez, assez simple. Là, tu es genre en, en condition où tu pratiques, donc tu peux t'arrêter, tu peux t'organiser tu peux comme tu veux, euh, en, en phase technique, etc. Mais quand tu es dans une situation réelle où tu joues, que ce soit en groupe, ou comme tu disais, quand tu es en train d'enregistrer un morceau, quand tu es en train de euh, je sais pas, répéter en groupe, quand tu es en train de, euh, de, de faire un cours, par exemple, euh, toutes des situations où tu n'as pas le luxe de dire « Attends, non, je m'arrête ». Je respire à nouveau bien et je repars. Ah, y a, y a, y a... <rire> Pardon,
0: excuse-moi. Euh, J'ai voulu faire un, un hommage à notre cochon, à notre cochon suédois, mais euh, bon, je l'ai fait différemment avec un autre orifice.
1: <rire> voilà, Excusez-moi, je... petite intervention nasale. <rire> voilà, c'est ça. Est-ce que tu as bien
0: respiré Est-ce que tu es respires mieux maintenant Mais justement, voilà, justement, ça m'empêchait de bien respirer par le nez. <rire> donc je me suis dit, je vais éradiquer le problème à la, à la source. Quoi. À la source.
1: <rire> donc du, du coup, ben voilà, tu vois, quand tu es dans une situation comme ça. Comment tu fais en quand, live voilà, En fait, c'est des questions intéressantes qu'on peut aborder aussi c'est reprendre le contrôle en fait. Parce que prendre le contrôle au début et se mettre dans la situation, ok, parce que t'as pas commencé, mais à un moment donné, quand t'es en plein milieu de ton morceau, t'as pas le luxe de t'arrêter, de te dire, attendez les gars, euh, là, il faut que je respire voilà. un coup et on repart. Tu, tu fais un peu, bah, je pense que tu peux faire comme euh, par exemple Lingui si mais toi à la place d'lingui, si
0: jamais il lui arrivait un ça en live, un tu petit hic, et après tu te, tu te, <rire> tu te mets un doigt sur tu... une narine et tu souffles par l'autre.
1: <rire> en live, ça fait bien. Voilà, Et tu pries ouais, pour pas que ça atterrisse sur le public. J'ai déjà remarqué un truc quand même, se foire un peu. Il va te faire euh, très souvent le, le slide à l'octave. C'est-à-dire, il te fait sa note, il te la tient avec un gros vieux il te fait un slide une octave au-dessus. Je me souviens dans son, dans son live, euh, mm -hmm. euh, parce que j'ai le DVD de son live avec l'orchestre symphonique. Euh, du Japon et du coup d'ailleurs il a le style hein, putain franchement avec ah oui, le fut en cuir et est et rentré dans les
0: Santiago et puis quand il écarte les jambes et tout alors là, avec que le mec ah oui, du... oui, alors qu'elle s'affronique qu'ils hallucinent ils se disent putain mais qu'est-ce
1: qu'on fout là Heureusement <rire> qu'on est payé <rire> <Putain>. <rire> on vient pour le cacher <rire> mais, mais du coup tu vois il y a un moment donné je crois que c'est sur Trilogy euh, c'est le morceau Trilogy en fait sur le début je crois il me semble hein, que c'est ce morceau euh, il se foire euh, parce qu'en fait, tu vois, il fait typiquement le Malmstein de base. C'est-à-dire que c'est déjà rapide, mais il veut ouais. aller encore plus vite que le, le tempo qui est déjà rapide. Tu vois. Donc en fait, il, il envoie comme un boulet. Et à un moment donné, tu entends qu'il est plus calé avec l'orchestre. Euh, et du coup, en fait, il fait sa fameuse technique là il, où tu vois, il regarde l'orchestre comme ça, il reste sur sa note. Il fait vous êtes pas en place, et... les gars. <rire> c'est ça, <rire> <rire> vous êtes trop lent. Et du coup, il te fait sa technique slide octave gros vibrateur de bâtard et après il repart, dans son... il repart sur le temps de la mesure suivante mais ça me fait marrer parce que souvent quand il est en difficulté il te fait ce truc là mais après ça passe crème avec lui ouais, ça avec, bah, avec lui de euh, façon, il voilà, pense... même quand il fait un pain ça passe crème je trouve ouais, euh, non, mais c'est
0: c'est <rire> d'ailleurs quand au répète il y a eu euh, il y a, je sais pas si t'as vu la vidéo des répètes de ce truc là à un moment donné il y a un de qui arrête qui dit non non mais là ça va pas le triangle là es, tu dois pas jouer ah non c'est une gouille avec ses, ses, bagues, ses, 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 ses gourmettes <rire> en or <rire> putain, on a que es gourmède, que est gourmettes quoi. J'ai l'impression que c'est un triangle.
1: <rire> Excellent. Oh putain. Il ah, faut que je regarde. Il euh, faut que je regarde T'as chopé ça où sur Non YouTube, non, c'est avait... connerie.
0: C'est une bullshit là.
1: C'est une grosse bullshit ah oui, non, que mais... je viens d'inventer
0: là. Ok non, non, ok non, non parce, non, 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 parce non. que je
1: pensais qu'il y avait des making of euh, du truc. Parce que ça aurait été possible. Hein. Oui, oui. Mais mais ouais non mais c'est clair que. Que ce Malmsteen, c'est quand même. Euh, il, il se rattrape sur. Euh, il pourrait te prouter dans le micro que ça passerait.
0: <rire> en fait, ouais, non. Mais c'est. Enfin, c'est le perso. Enfin, voilà. C'est justement, on en est. Euh, là, on pourrait même écrire un bouquin de, de développement personnel. C'est comment devenir un dieu comme Ningui Malmsteen, quoi. Tu vois mmh. Parce qu'en <rire> en fait, en fait, quand tu crois en toi, il n'y a plus d'erreur, quoi.
1: Euh, ouais. Tu
0: comprends ce que je veux dire C'est que justement, ouais. si jamais, par exemple, Lingu, prenons l'exemple. Euh, Ingui s'il fait un pain, il va pas s'arrêter en disant oh, putain j'ai fait un pain. Non, il se rattrape, mmh. il, il en fait quelque chose, de, il transforme en un non pain. Euh, C'est ouais. quand et souvent quand je, quand je fais un pain moi, dans, dans, quand je fais une impro ou quoi, je, bah, je le refais derrière pour plus que ça soit un pain. Et limite ah, ouais. tu te sers de ce pain là pour euh, broder euh, quelque chose de nouveau. Enfin, tu vois. Ah, ouais. Enfin, euh, euh, sinon ça sent le sapin. <rire> <rire> oh, putain. Ah, C'est bon. Bande d'arrêt d'urgence, <rire> mesdames et messieurs. J'applaudis.
1: <rire> merci. Ah, je suis fier là. Ah ouais, ouais, tu, peux, tu peux, tu peux, tu peux. Je pense que un, un, un des mecs qui nous écoute en courant, je pense qu'il a dû se trébucher dessus. <rire>
0: <rire> voilà un temps d'Achille, Voilà. Ouais, clair. <rire> Donc, euh... Euh, non, mais enfin, tout ça pour dire que oui, effectivement.. Mmh. Euh... D'ailleurs, tu as qu'à voir les mouvements. Bon, prenons par exemple, bon, arrêtons de déconner, mais prenons les mouvements de Malmsteam Il n'y a pas beaucoup mmh. mmh. pas Quand tu vois ses, ses mains, euh, sa main droite, quoi, oui. pour moi, c'est la meilleure main droite qui soit. Quoi. Je veux dire, tu vois que c'est parfait euh, le, le, dans l'attaque, dans, euh, dans la position, dans la décontraction. Euh, voilà. Alors à l'inverse, mmh. par exemple, quand tu regardes des mains droites, euh, euh, de qui on pourrait parler quand on bon, sans parler de l'inverse, mais par exemple parlons de, de John McLaughlin, moi qui n'étais pas vraiment fan pendant des années, puis qui depuis que je suis plus vieux, je, je suis plus fan. Donc j'imagine que peut-être ça, ça va avec une certaine maturité d'esprit ou mm -hmm. euh, tu vois les par exemple les mouvements de McLaughlin à la main droite, euh, euh, tu vois que c'est quand même parce qu'il joue vraiment une vitesse hallucinante en aller-retour. Je trouve vraiment qu'il est ouais. c'est un des plus balèzes en aller-retour. Euh, c'est hyper décontracté quoi. À l'inverse, mm. par exemple, si vous regardez Greg O la main droite de Grégo, elle est vachement euh, bloquée. Alors après, bon, Grégo, ça reste quand même monstrueux. Hein, C'est pas ouais, ça, sûr. mais, mais ça, ça, sa main
1: droite est, plus, est moins souple qu'un hein, Ingui -Mem Steam, par exemple.
0: Mmh. Voilà, ah, T'as euh... Paul
1: Gilbert aussi que, que euh, j'aime. Je trouve que le mouvement qu'il a au niveau de sa main droite aussi est vachement... Il y a vachement de fluidité. Il y a... Euh, j'adore le geste, euh, vraiment quand tu regardes sa main droite jouer, j'adore le, le geste qu'il qu a, et vraiment ouais, super fluide, super agréable à voir. Je ne sais plus quel guitariste qui parlait de ça, euh, il me semble que c'était Pascal Vigné qu'on avait parlé dans une vidéo, où il disait que euh, c'est important aussi la beauté du geste quand tu joues, et de, de voir que la, la beauté du geste à la main gauche et à la main droite, que quand vraiment les gestes sont beaux, euh, bah, souvent le son va être en corrélation aussi, ça va être aussi beau à écouter. Mmh. Je suis assez d'accord avec ouais, ça. C'est vrai, ouais,
0: ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est en plus. Bon, on, on, il va venir. Alors je sais pas quand parce qu'on a du mal à. La... C'est vrai qu'on nous demande il y a Laurent Rousseau on l'a déjà invité. Euh, oh. On va avoir euh, bon bah, Pascal Vignier aussi, tout ça, on va les avoir. Mais après, ce qui est dur, c'est de faire coïncider. Il euh, y a Kenny Serran aussi. Euh, c'est dur de faire coïncider les, les emplois du temps des fois. Et euh, moi, y, notamment, le fait de se filmer, c'est un bon truc parce que moi, j'ai vachement changé mes mouvements euh, quand j'ai commencé à faire du YouTube, en fait. Mm -hmm. euh, Il y a beaucoup de mouvements que j'ai corrigés, quoi. Euh, notamment la main droite.
1: Voilà. Mm -hmm. Oui, ouais, parce que c'est un peu comme euh, le fait de travailler devant un miroir. Euh... C'est vrai que le fait de s'écouter, s... alors, à la fois de se filmer, mais aussi de s'enregistrer. Euh, J'avais une collègue au conservatoire euh, qui enseignait le violon, euh, qui a un niveau démentiel, et qui faisait systématiquement, tous les jours où elle bossait, elle enregistrait toute sa séance de travail, puis après, elle réécoutait tout, oh, euh, en, en ayant vraiment l'esprit critique sur chaque défaut qu'elle faisait, etc. Et Après, bon, tu vois, elle a un niveau démentiel, donc ça, ça, ça fonctionne aussi, ce, ce genre de choses. Euh, mais c'est vrai que c'est... C'est un peu ingrat aussi, c'est une tâche qu'on n'a pas forcément l'envie de faire toujours euh, parce que forcément ça, met, ça, ça ment pas quoi le, la vidéo et l'audio ça met le, tout de suite le doigt sur tous tes défauts etc, c'est pour ça que c'est c'est souvent un peu désagréable de se réécouter, tu vois, quand, quand tu enregistres un morceau, tout ça, t'as pas forcément des fois l'envie de te réécouter. Ce que tu dis, en fait, tu, toi, tu vois que toi, les gens, ils vont voir les trucs qui leur plaisent, puis toi, tu vois que les trucs qui vont pas systématiquement, tu vois.
0: Ouais. Donc, c des fois, c'est pas mal de prendre du recul vis-à-vis -vis de ça aussi. Mmh. Euh... Je, je pense, parce que de pas forcément chercher. Euh... Euh, effectivement, quand tu cherches euh, t as, t as une critique de toi-même, c'est pour t'améliorer, mais il ne faut pas oui. ne faire que ça. Quoi. Enfin, ouais. euh... bah
1: après, il faut accepter. Tu vois, le... Quand, quand j'étudiais la composition, il y a un de mes profs qui m'avait dit une phrase, parce que euh, mm -hmm. j'avais déjà parlé, mais un... moi, je suis très très perfectionniste, mais à un niveau où des fois, ça peut être bloquant. Et lui, il m'avait dit qu'il avait eu aussi un peu ce type de souci, mais que... il m'expliquait que ça a été mieux le jour où il a accepté... Euh, euh, en, à, il, a, il a pensé comme ça une phrase qui est euh, <coughs> d'accepter. Attends, comment il m'a dit ça euh... En gros, faut accepter le... C'était pas exactement cette phrase, mais faut accepter le, le niveau le plus parfait que tu es capable de faire à un instant donné. Ce serait que dans l'absolu, tu peux toujours faire plus parfait. Mais en gros, faut en gros à un moment donné lâcher prise puis accepter le maximum de perfection que tu es capable de faire à cette période de ta vie. Et après, voilà on te dit que c'est sur les projets suivants que tu augmenteras le niveau de perfection. Et puis voilà, ça ne sert
0: à rien de, 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 de se comparer euh, à des gens qui, qui n'ont pas le même pas, le passé, qui n'ont pas le même vécu, qui n'ont pas les mêmes doigts, qui n'ont pas les mêmes muscles, qui n'ont pas le même mmh. cerveau. Euh, moi, je, je suis un peu en pré-section lifestyle, encore une fois, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je réécoute beaucoup Steve Vai, et je, je réécoute notamment... Euh, les albums que j'ai retranscrits euh, moi quand j'étais adolescent je passais mes mmh, journées mmh. entières à retranscrire des morceaux de Steve I, quoi. notamment ouais. de Passion and Warfare euh, pa euh, Passion and Warfare, Sex and Religion et Alien Love Secrets et un petit mmh. peu de Fire Garden et après j'ai un peu décroché, je suis parti plus dans les, dans les trucs un peu genre euh, fusion euh, ouais. aujourd'hui quand je réécoute avec mes oreilles euh, qui ont 20 ans de plus même euh, 25 ans de plus on va dire pratiquement euh, j'écoute plus forcément comment dirais-je j'écoute plus forcément ce qui me fascine aujourd'hui c'est pas ce qui me fascinait quand j'avais 15 ans, ce qui me fascine mmh. aujourd'hui c'est toutes les petites choses qu'on n'entend pas forcément au prime abord en fait tous les petits arrangements, tous les, les secondes troisième, quatrième, cinquième guitares qui jouent la même chose ou qui sont panées ou euh, euh, une guitare qui est là qui, que tu t'avais pas entendu quand t'avais 15 ans alors que tu as écouté 150 fois l'album et euh, si ouais. tu veux euh, qui une petite gui euh, une guitare qui fait par exemple un effet voilà donc euh, moi je trouve qu'il y a plus de maturité en fait dans dans, comment dirais-je dans, dans, dans la composition finalement que dans le... le bon, après jouer du Steve Vai, tout le monde peut jouer du Steve Vai. Si tu, tu pratiques, j'en suis, enfin, suis la preuve vivante. Quoi. Quand j'avais 15 ans, quand tu restes enfermé chez toi toute la journée à pratiquer, tu t'y arrives à jouer du Steve Vai sur le CD. Euh... Bah, J'ai envie
1: de dire que même Steve Vai est la preuve vivante que tout le monde peut jouer du Steve Vai parce que lui-même disait en interview que la guitare, c'est un instrument qui n'est absolument pas naturel pour lui et qu'il a dû bosser comme un malade et que c'était vraiment une lutte quotidienne pour lui en termes de technique. Dit que et c'est ça qui est impressionnant, parce que quand tu le vois, tu te dis que, putain, il a, il a un... tu, sais, tu te dis bêtement, voilà, il, a, il est doué, il a des prédispositions, alors que lui-même dit que ce n'est pas le cas et que ça lui demandait vraiment énormément de travail technique pour y arriver, parce que ce n'était pas naturel pour lui. Donc Mais encore une quoi...
0: fois, c est, c est... tout est relatif, parce que c'est vrai que quand, quand je dis ça, en fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, tu lis des interviews et tout, des mecs, etc., et tu te dis... Euh, où tu vois un mec autour de toi, ou, euh, ou es des élèves, ou, etc. Et puis forcément, bah, quand tu as deux choses l'une à côté de l'autre, forcément tu compares, enfin du moins tu compares à toi. Mmh. Euh, mmh. Et des fois, en fait, il faut pas se, 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 se bloquer aussi parce qu'on euh, trouve que son idole c'est monstrueux, euh, tu vois, machin truc. Mmh. Euh, il faut se dire, et encore une fois, il y a un rapport, par exemple, peut-être que pour lui, bosser une heure par jour la technique, c'est beaucoup. Euh, tu prends des d'autres interviews de d'autres personnes. Euh, les mecs, euh, t'as des gars qui bossaient, mais peut-être euh, 15 heures par jour. Et mmh. pourtant, euh, pour eux, ils n'avaient pas l'impression de bosser. Alors que tu en as d'autres qui vont faire
1: une heure, ça va leur sembler... Encore une fois, tout est toute une question de relativité. Mais là, je pense, je pense que ce n'est pas de ce point de vue-là qu'il le disait. Parce que j'avais vu aussi à l'époque pas mal de ses interviews où il disait qu'il euh, passait ses journées entières du matin au soir euh, à bosser continuellement, à s'endormir avec l'instrument, etc. Mais, euh, mais là, ce qu'il disait, c'est que vraiment, l'instrument, c'est... C'est ouais, un instrument qui, a priori, euh, de, comme il le, le dit, ne euh, serait pas fait pour lui. Parce que voilà, pour, au niveau de peut-être des gestes, etc., ce n'est pas naturel. Ce n'est pas le fait de bosser la technique. C'est vraiment le fait que, pour lui, a priori, jouer de la guitare, c'était difficile. Tu vois, il avait vraiment dû bosser. Alors que pour d'autres, c'est presque facile. Tu vois, immédiatement, tout, tout est naturel. Tout tombe sous les doigts facilement. Et a priori, non, là, il expliquait que pour lui, c'était pas ce cas-là, en tout cas. Donc, en, en tout cas, il en a fait une force. Puisque quand tu le vois sur scène... Oui. Ah, il est très détendu, c'est clair. Bah, lui, c'est quelqu'un que je trouve... C'est pour ça, tu vois, quand on en discutait en off, je ne suis pas un grand fan de la musique de Steve Vai, mais par contre, j'adore regarder Steve Vai en concert. Euh, c'est un d'ailleurs. Et en fait, quand tu le vois, c'est un mec où c'est super agréable de le voir jouer, parce qu'en fait, tu as l'impression que le moindre geste est parfait, contrôlé. Et, en fait, tu as l'impression qu'il est en qui bouge vite en bougeant lentement, je sais pas, c'était, il y a un oui, effet un peu à la Matrix, il <rire> y a un ouais, effet ouais. un peu à la Matrix quand il joue, et c'est vraiment ce, ce, feeling que j'ai avec lui, t'as l'impression vraiment qu'il a, qu'il contrôle absolument tout, que tout est fluide, qu'il y a pas, il y a, il y a pas un raté dans le geste, il y a pas un à-coup, il y a pas un truc, et du coup, c'est, oui, ça glisse comme ça, c'est super agréable à voir et je, du coup, ça retombe sur ce que, tu vois, ce que disait Pascal Vigné, le, le fait que c'est beau de le voir jouer et du coup, ça me permet moi, par exemple, de passer au-delà du fait que sa musique, j'accroche moyennement, mais le fait de le voir réellement, physiquement, en train de jouer ça apporte quelque chose en plus à sa musique qui fait que j'apprécie plus du coup de le voir en live que de l'écouter en studio.
0: Il n'est pas crispé, voilà. Puis après, outre, bon, outre ça, il y a le jeu de scène, c'est un dieu. Ouais, avec les euh... cheveux dans le vent, avec le ventilateur. Voilà, non mais c'est monstrueux, <rire> mais attends, mais moi ça me faisait rêver, clair. quoi, ça, franchement. Mmh. Et c'est monstrueux, puis, et puis quand, quand il fait des trucs qui servent... D'un point
1: de vue musical, très musical qui... aussi, par contre, que son phrasé est extra. Alors, en fait, tu vois, c'est le genre de guitariste. Alors, ça peut paraître bizarre parce que j'ai énormément de, de trucs positifs à dire sur lui, mais, alors que pourtant, je viens de dire avant que j'apprécie pas forcément sa musique. Mais là, mais là je trouve que c'est un, un des guitaristes qui a un phrasé qui est le. Le plus musical, j'ai jamais eu l'impression vraiment quand il jouait des trucs, c'était pour faire le show, pour euh, balancer de la technique. Je trouve que c'est très raffiné en fait. Et dans, notamment, dans tu, son peux, jeu. tu
0: peux écouter euh, ces, ces vlogs là euh, sur YouTube, mmh. euh, Alien Guitar Secrets, ouais. et tu vas voir que quand il parle de ça, justement, il parle des points de, culminants. Bah, justement, il cite Alan Olesworth. Il dit Alan Olesworth, c'est ouais. la seule personne qui, quand il finit son solo, en fait, euh, il, il est fini et puis ça rend bien. Il dit sinon, si jamais il n'y a pas une histoire. Dans le solo, euh, un point culminant et puis après une retombée. Euh, mmh. Voilà, lui il parle de ça. Enfin, tu, tu verras, euh, mmh. il y en a que 9, je crois, de, de vlogs. Il a fait ça pendant la, le lockdown. Ouais. Et donc c'est vraiment intéressant de, de l'entendre parler euh, euh, Même de publications Puisqu'il a, a créé un label de guitariste Avec je sais pas combien de, de centaines d'artistes dessus Qui s'appelle Faven Nation euh, Donc bon, bon En plus c'est le businessman, C'est mmh, euh, clair Et je pense, c'est bête ce que je vais dire Mais je, il est avec Paya depuis euh, mmh. Depuis le début oh, ça... ouais, ouais. Depuis le début Et en fait je suis sûr et certain Que le fait d'avoir une femme comme ça une femme forte et une femme qui le pousse mmh. Une femme ça l'a aidé tu, tu, tu verras notamment il y a des vidéos Où ils enregistrent euh, Passion and Warfare Parce que Passion and Warfare tu sens Qu'il sort de chez Zappa euh, Tu sens mmh. qu'il y a le guitare héros Qui vient en fait, de, de, de ce qu'il a fait chez David Lee Roth, euh, Et euh, euh, Alcatraz Tout ça puisqu'il a remplacé Malmsteam en fait, Je crois
1: ça, je sais pas. Euh, alors, il,
0: voilà. Soit il l'a remplacé, soit il l'a précédé. Donc, je ne mmh. sais pas exactement. Et tu sens vraiment la fusion dans Passion and Warfare entre le gars qui, vit, qui est frais de, de sortir de Zappa. Euh, D'ailleurs, tu le sens dans le phrasé, tu le sens dans le son, euh, tu le sens dans la composition, dans la complexité de la composition. Parce que si vraiment, par exemple, je sais que tu as écouté Thierry for Fierce, puisque j'en ai parlé la dernière fois au ouais. niveau de l'arrangement, la, de la composition, de la production. Euh, quand tu écoutes Passion and Warfare, par exemple, si tu mets le casque. Euh, et si que t'écoutes pas ce qui est en premier plan, mais tout ce qui est secondaire, mais c'est tellement monstrueux, il doit y avoir des fois 20 pistes de gratte, peut-être, sur, sur les morceaux. Quoi. Euh...
1: Après, euh, Steve il avait quand même une très bonne oreille. Je me souviens que. Euh, chez Zappa, je crois qu'à la, la base il est arrivé chez Zappa parce que il, il, il repiquait tout, euh, il retranscrivait absolument tout ce que Zappa jouait et je crois qu'il avait été repéré comme ça. Il avait envoyé à Zappa une, une transcription qu'il avait fait d'un euh, morceau, je crois. De la black euh, page. Un, un truc ultra dur. Ouais, ouais. C'est la Black Page,
0: donc en fait c'est un morceau euh, pour l'histoire. C'est euh, euh, la Black Page, c'est un morceau qui était dédié à, Thierry, à Terry Bozio qui était le batteur de, de Zappa, donc qui a été le batteur de. Steve Vai sur uniquement l'album euh, Sex and Religion, hein, il n'a pas fait la tournée, donc Terry Bozio c'est un batteur monstrueux qui a aussi ont bah, on parlait de méditation, qui a une conception très 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 philosophique de la batterie et de la musique qui est euh, un mec qui médite euh, beaucoup et donc euh, euh, Frank Zappa lui a écrit un morceau qui s'appelait The Black Page pour, en pensant que ça serait impossible à jouer et Terry mmh. Bozio l'a joué et en fait Steve Vai a envoyé une cassette d'une transcription de guitare de la Black Page en fait Mmh. Voilà. Et après euh, quand tu prends les albums de Zappa Parce j'en ai une dizaine d'albums de Zappa hein, Je suis pas un grand 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 fan de Zappa Mais j'en ai quand même pas mal Puisque c'est quand même de la musique euh, tellement riche Et tellement intéressante à écouter Et euh, dans, dans les crédits euh, Il marquait Stevie euh, Steveye Impossible Guitar Parts <rire> Voilà donc, il a plus ou moins pris parce qu'en en fait à la guitare, euh, Stevey était capable de jouer ce que lui ne n'arrivait ouais. pas jouer. Stevey oh, a, oui. a fait Birkley aussi. Voilà, ça a été l'élève
1: de Satriani euh, oui, oui. quand ils ont comm... oui. quand il a commencé et il a ils fait avaient... Ils avaient quasiment le même âge en plus à quelques années près. Hein, il me semble. Ils sont proches en année euh, Satriani. Ouais, ça, je ne sais, sais pas. Je sais pas du tout. Ouais. Ouais. Mais Satriani me plaît moins. Voilà. Je
0: sais que j'aime beaucoup ouais. les morceaux instrumentaux. Là, j'ai justement, je ne sais plus pourquoi on en avait parlé. J'ai réécouté Flying in a Blue Dream. Euh, et en fait, putain, quand il se met à chanter, je, je comprends même. Je comprends là -dessus, pas je te rejoins. <rire> je comprends pas. Je suis un musicien, mais, non, mais au niveau de tout, la voix, le groove, la justesse, c'est faux. Mm. C'est putain, c'est affreux, quoi. C'est pas, c'est pas dans le groove en plus, quoi. Et la mélodie est tellement pauvre. Alors que je, je comprends pas qu'un mec qui a ce niveau-là musical et connaissance euh, musicale, quand il entend ça, il se dit pas non. Mais franchement, ça va me porter préjudice de faire ça, quoi. Bah, heureusement il l'a pas fait sur beaucoup de morceaux, quand même. Ah ouais, bah si, quand même, ça, parce ouais. que moi, je l'ai mis en <rire> courant l'album euh, mmh. j'ai changé au bout de la balade I believe là putain j'ai carrément j'ai dit oh, non, ça m'a ça irrité le poil quoi <rire> non ça m'a hérissé le poil excusez moi oui.
1: alors non, quand tu oui, cours et que t'as
0: les poils du cul qui s'hérissent je te raconte pas quoi c'est vraiment pas très confortable quoi <rire> mais euh, ce que je veux dire c'est que ouais non il et alors que
1: Boss TVI quand il chante c'est quand même euh, intéressant aussi quoi mmh. Après, euh, j'ai tendance à trouver globalement que Steve Vai est meilleur que Satriani, même si je préfère Satriani, tu vois, en termes de composition. Euh, C'est bizarre, en, en termes de guitare, je, je trouve Steve Vai plus accompli. En termes de, de composition, je trouve Satriani plus accompli. Et je préfère écouter Satriani. C'est bizarre, tu vois, ouais, je, je, trouve pas forcément, euh, euh,
0: je, je le trouve pas forcément plus accompli, quoi, tu vois Steve Ail... euh, je, je, je pense que je dirais qu'il est peut-être plus affirmé dans son, dans son style ouais. euh, mais pas forcément plus accompli parce que c'est Triani je trouve que quand même c'est un mec qui joue superbe, qui connaît très très bien le, le langage du blues aussi qui a son propre langage, qui a des thèmes bon, qui sont des fois un peu cucu un peu
1: rose bonbon je mmh. dirais
0: je suis d'accord. Bah, Quand tu après, prends ce morceau, c'est tellement rose bonbon, quoi. Mais en même temps, le côté bon... de, la,
1: de la personnalité, j'ai tendance à reconnaître plus facilement Steve Vai que Satriani, tu vois, bizarrement. Euh, je trouve qu'il a une patte plus, euh, plus, ouais, plus une personnalité. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du phrasé, tu vois, de Steve Vai que je trouve que c'est très raffiné. Je trouve que de ce point de vue-là, malgré tout, il est c'est plus raffiné que Satriani. Après, tu
0: sens que Après, le, gars, le gars, il a peut-être fait plus de thunes. Moi, je pense qu'il y a aussi une histoire de thunes dans, dans l'histoire, dans le sens où je pense qu'en revenant de, chez, de plusieurs années chez Zappa, de David Lee Roth, de Alcatraz et compagnie, Steve Vai avait plus d'argent à mettre dans un projet d'album pour payer des musiciens corrects. Ouais. Alors que Satriani, euh, pendant pas mal d'albums, ça a été une pauvre boîte à rythme, quoi, tu vois. Euh, oui, c'est vrai. C'est comme par exemple Jimmy Page, y a, y a, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple Jimmy Page, avant de faire Led Zeppelin, euh, c'était le guitariste avec Jeff Beck les plus demandés mmh. de l'Europe. quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils faisaient peut-être euh, 10 séances de studio par jour pour, euh, pour, pour des, des, des chanteurs, mais de partout en Europe. Euh, puisque tout passé, enfin, toutes les grosses productions passées par Londres euh, à l'époque de, de, européennes, notamment par exemple tu prends euh, l'intro de la poupée qui dit non de, de Paul Nareff, c'est Jimmy Page qui joue de la gratte dessus donc euh, si tu veux, euh, il a mis euh, du coup, il a, il a accumulé de l'argent, du coup, il a pu mettre du pognon dans son projet dans Led Zeppelin, mmh. si tu veux. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus recherché, c'est pour ça que c'est beaucoup mieux produit, parce que le temps à cette époque-là en studio coûte très cher. Ouais. Euh, et voilà, par exemple, Steve Vai, tu, tu sens la production, euh, elle est. Elle est un cran au-dessus comparé à « Surfing mm. with the Alien »,« Flying oui. the Blue Dream euh, ». Après, je ne connais pas la discographie par cœur. Mais euh, ce que je veux dire, tu sens que, bon, Satriani, c'est un peu maison, quoi. Alors que Steve Vai, mm. c'est du studio euh, high-level, quoi, tu vois. Mm. Tu vois C'est vrai. Oui, donc, je suis d'accord avec ça, oui. Donc, euh, après, il y a, y a cette question de production, quoi. Hein, quand tu as le, le pognon pour te payer des super musicos, euh, que tu as le temps… Euh, pareil sur, sur euh, Passion and Warfare C'est un, un ingé son français Qui l'a fait euh, Qui a accompagné Stivail sur, sur la prod Donc, Il s'appelle Pascal mais Excusez-moi je, me, je, excusez -moi, je mm. ne me souviens plus du. Je vais le nommer quand même Je vais regarder parce que je trouve que c'est un peu Indécent de, de citer une personne euh, euh, qui, a, qui a contribué à un tel album euh, Sans citer son nom Mais euh, voilà il y, y a tout ce côté là Aussi
1: production et moyens voilà. Ah, de toute façon, la prod, ça influence tellement le, euh, tellement le, la perception que tu vas en avoir derrière. C'est vrai que souvent, quand on prend la période de tous ces, tous ces héros, tu pouvais avoir des trucs euh, vachement intéressants en termes de guitare, mais après, quand tu écoutes la prod, et encore plus aujourd'hui, quand tu écoutes les premiers CD comme ça, où tu, tu te dis, oh là là, mais es, c'est tellement, c'est tellement glué dans les années 80, te chose, certains trucs. Euh, c'est Pascal, ça fait peur, Fille, Pascal
0: quoi. Pascal
1: voilà. Okay.
0: F I l E T. Voilà. Mm. Donc euh, c'est c'est en plus euh, c'est vraiment euh, je trouve que putain d'avoir mis cette pierre à l'édifice c'est beau. Hein.
1: Ouais. Voilà. Hein. C'est un cocorico. L'accomplissement. <rire> ouais, c'est ouais. clair.
0: Bon ben bah, je crois ouais, que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu rajouterais Cyril toi
1: Ben bah, est-ce que Steve il respire mieux que Satriani à ton avis euh,
0: Je pense que je pense que ouais parce qu'il est il a un côté vachement <rire> mystique. Il a un côté, euh, tu le vois par exemple dans les dans les pochettes d'albums et puis le symbole du triangle, ah, les trois scènes avec l'œil,
1: dans son look, hein, oui, oui oui aussi oui. Ouais, accessoirement. Donc...
0: Oui, c'est vrai qu'il a un look, euh, bon, ouais, sur, euh, oui, sur, oui, il y a, comment dirais-je, il y a un branding, ouais, qu'il ouais, n'y a pas chez Satriani. Voilà. Exactement.
1: Mais c'est peut-être pour ça que je trouve aussi, tu vois, c'est peut-être con, mais c'est peut-être la dimension marketing comme ça qui fait que je trouve qu'il est peut-être plus affirmé. Peut-être ça se répercute sur, euh, au-delà même de son jeu de guitare, c'est que je trouve qu'il a un personnage plus charismatique en fait que Satriani. Oui, c'est peut-être ça en fait le, le vrai terme. Ben, c'est comme Slash. Que, il y a plus de charisme.
0: Euh, change le look de Slash et mets-le, euh, je sais pas moi. Euh... Euh, mais un mec euh, qui... Tu lui enlèves son chapeau. <rire> non, mais, non mais sans parler même du chapeau, mais met un mec euh, lambda à la place de Slash, t'en as rien ouais. à foutre. Mmh. Ouais voilà, alors que Slash il te fait rêver quand tu le vois, tu as la rockstar et tout avec les cheveux bouclés ouais. comme ça, euh, euh, le chapeau de forme, les lunettes euh, mmh. californiennes. Euh, c'est comme Malmsteam. Hein, je veux dire, ouais. euh, mais Malmsteam en, en survêtement d'Adidas, bon euh, c'est pas pareil, quoi. <rire> En mode survêtement barbecue, tu vois. Attends. Tu,
1: tu, tu, tu l'imagines en Adidas, mais avec la
0: chemise à jabot quand même. Non, voilà, <rire> j'allais dire plutôt que même moi, à mon avis, même Steam, c'est le genre de gars qui, même lorsqu'il fait un barbecue, euh, il a <rire> la chemise à jabot. Mais <rire> <rire> bah, attends, il risque de se cramer les froufrous sur le barbecue. <rire> De la, la mousseline à
1: un barbecue, j'étais volontaire pour l'immolation vivant. Oui, il risque de se cramer les petits poils du torse là parce qu'il a toujours sa chemise ouverte. Ou les roues flaquettes, <rire> c Aussi. Ou, encore pire, les roues flaquettes quoi. Ah ouais, c'est clair. <rire> non, mais Malstin, je pense qu'il respire même encore mieux que, mieux que les autres parce que je le soupçonne de lâcher des petits vents à chaque high kick. Donc, à mon avis, il a une double ventilation euh, ouais. par le nez, par la.
0: Sans parler de, des, des éructements ou des éructations, ouais. je sais pas on, comment on dit. Éructation, je crois. Ah, éructation, d'accord. Donc pour pas. Voilà, dire... à, 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 voilà un bon exemple de guitariste qui respire par tous les trous possibles, même peut-être même par les pores de la peau, tu vois. Oui. Faut dire qu'elle est assez ouais. détendue, hein. Faut dire. Oui, elle est assez. Allez. Hop, on slash euh, là. Vas-y, vas-y. Alors on, on voilà,
1: slash. On tu vois, on parlait de slash, on slash.
0: Bande d'arrêt d'urgence, mesdames et messieurs, on applaudit cette blague. <rire> non, c est c est... Le, je pense que c'est le podcast qui parle le plus en vrille. Euh, on a lâché
1: complètement le sujet. Non, en non, en fait, non, route.
0: parce que non, parce que c'était, euh, je trouve c'était en rapport aussi. C'est le fait de la décontraction de façon,
1: aussi. Oui, c'est toujours en rapport. Euh, voilà,
0: c'est... Bah, Quoique, il y, y en a certains qui disent qu'on ne parle pas de guitare, euh, c'est... C'est sûrement <rire> vrai hein. voilà, Il a dû écouter tous les épisodes pour dire ça le mec Je mais, pense mais, euh, Bon si on passait à la section lifestyle Alors vas bah écoute prie. moi
1: cette semaine j'ai découvert le monde fabuleux, fabuleux enfin, de Reddit, <rire> je découvre complètement parce que j'étais en train de, de, de chercher des nouveaux endroits où je pouvais partager mes vidéos, euh, mes vidéos YouTube là, de, de mes nouvelles chaînes et du coup bah, je me suis dit bah tiens Reddit j'ai jamais exploré j'ai découvert c'est assez sympa. Bah oui c'est euh... un forum,
0: euh, c'est ouais, la taille de Facebook en forum quoi.
1: Sur, ouais. sur plein de topics
0: différents Après ça. Euh, moi je Bon après moi j'évite euh, En fait j'ai pas le temps J'ai pas le temps de, de me foutre sur des nouveaux euh, Des nouveaux Comment dirais-je euh, Bouffeurs de temps on va dire mmh. voilà, Je sais que je suis sorti de Enfin je suis plus du tout sur Facebook euh, Du moins j'utilise une application tierce Pour publier sur Facebook Mais non Pour, pour plus à me connecter à Facebook mmh. Mais euh, je sais que Reddit, ouais, c'est très intéressant. D'ailleurs, souvent, quand tu tapes un sujet, hein, quelque chose que tu cherches, tu tombes sur
1: un topic. Ouais, Reddit, c'est ça. Voilà. Exactement. Non, puis euh, après, euh, j'y passe pas non plus. Euh, j'y vais su juste surtout pour, euh, pour partager voilà, des, euh, mes, mes contenus, etc. Mais, euh, mais voilà, ouais, une petite découverte cette semaine. Puis euh, ma deuxième découverte, c'est que je suis en train d'écouter le nouveau morceau de Mesuga. Parce qu'ils ont ouais. partagé un, un nouveau morceau, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, High quelque chose. Euh, j'ai écouté ça, <rire> ça pourrait. Euh, parce que... Ah oui, c'est Abysmal Eyes euh, Donc oui. j'ai écouté ça hier. Bon, c'est du mesuga classique. Hein. A... Moi, j'adore mesuga c'est un de mes groupes préférés. Donc, je retrouve à peu près ce qu'ils font habituellement, parce que là, ils sortent un nouvel album Immutable. Donc, euh... donc j'essaie de découvrir un petit peu ça. Donc, j'ai écouté ce premier. Bon, ça m'a pas non plus transcendé particulièrement, parce que vous voyez, ça ressemble un peu à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, c'est voilà, c'est constant, on va dire.
0: Ouais, c'est c'est toujours bon. Enfin, voilà, Michuga, c'est Michuga.
1: quoi. Hein. Euh... Ouais, c'est toujours malgré tout ça. En fait, j'aime bien ce groupe parce que. Ah, Peut-être que tu vas pouvoir
0: m'éclairer, c'est plus Frédéric
1: ouais. Tordental là. C'est maintenant euh, Pierre non. Nielsen qui l'a remplacé Alors, ou... Ça, j'en ai aucune idée, mais normalement, je pense qu'il est toujours là. Ah, euh, attends, je, je vais regarder sur le. En plus, je les ai vus en concert il n'y a pas si longtemps, il y a genre deux ans, et c'était lui qui était, qui était là, mais normalement, mais ça a pas changé
0: J'aime bien ce guitariste Pierre Nielsen. Euh... C'est un super fan d'Alan aussi.
1: Bah, là, actuellement, non, la configuration elle est toujours avec euh, Tourdental, mais il n'y a pas celui que tu dis. Per Nielsen, d'accord. Ouais. Parce que c'est un que guitariste,
0: a... de ce sont des, Attends, ce sont des, des Suédois, des Norvégiens des... Oui, c'est des Suédois. Ce sont ouais. des Suédois D'accord, hum. donc bah, Per Nielsen, je sais que c'est un guitariste, bah, Romain Morlot le connaît bien, puisque je crois qu'il l'a vu en masterclass lorsqu'il faisait le Free Guitar Camp après il a peut-être fait un remplacement sur une tournée ou un truc comme ça. t'imagines le remplacement, pour apprendre des morceaux. De
1: toute façon, c'était déjà arrivé. Il y a Tordental vu qu'il est bûcheron à la base, il s'était coupé des doigts à une des mains, je sais plus laquelle. Et du coup, il a dû être remplacé pendant pas mal de temps par un autre gratteux. Attends, tu veux dire qu'il est, il est bûcheron, c'est son métier. Ouais, ouais. il était. Après, je pense plus qu'il y est aujourd'hui, mais en tout cas pendant pendant une bonne période. Il était bon bah, en même temps ça m'étonne pas <rire> franchement le métier c'est raccord avec le groupe quoi <rire> donc mais c'est vrai qu'il s'était il s'était coupé Alors, euh, bah, tu te dis putain en plus vu, vu ce qu'il joue c'est vraiment euh, monstrueux qu'il ait réussi à, à repartir bah, c'est comme euh, après. ça me
0: fait, fait penser euh, je sais pas si tu connais Cannibal Corpse ou pas ouais ouais je connais j'avais déjà écouté euh, quand j'étais plus jeune et quand j'étais euh... Euh, en fait quand j'étais jeune Ils, ils n'étaient pas euh, professionnels encore C'était encore, euh, mmh. J'avais halluciné d'ailleurs euh, C'était encore un groupe amateur Pas dans le sens du niveau Mais dans ouais. le sens euh, que c'est des gars Qui avaient une activité professionnelle à côté Et mmh. je sais pas si tu le sais mais ils se sont fait connaître Grâce à Jim Carrey en fait Parce que Jim Carrey je crois qu'il est du même coin qu'eux et il était super fan d'eux, il les a fait venir dans un film, dont je, parce que je ne suis pas un grand fan de Jim Carrey, euh, je ne sais pas si c'est euh, Dumber, Dumber ou je ne sais pas quoi, il les a fait jouer dans son film, non c'est Ace Ventura, il les, ah, a oui. fait, ouais, ouais, il les a fait jouer dans Ace Ventura et ils, sont, ils
1: sont devenus hyper connus après ça quoi. Mmh. Ah ouais, c'est ouais, bah, J'étais pas au courant, mais euh, ouais, c'est pas mal. Mais en fait, il y a plein. Toi, par exemple, Gojira, c'était pareil. Ils expliquaient au début dans leurs premiers albums, ils avaient aussi un job à côté, ce qui gagnait pas encore suffisamment leur vie. Mais je pense que c'est le, le cas de pas mal. Bah, tu vois, par exemple, Tordental. Ah non, il est pas bûcheron, il est charpentier. Bon, c'est pas si loin. <rire> en fait, euh, il s'est coupé la frappe. troisième phalange du majeur gauche. Ah ouais, d'accord. Euh, Quand même, le truc chiant. Quoi. Donc, euh, ouais. Donc, euh, et après, c'est l'autre guitariste qui, je crois, qu qui a eu aussi un truc comme ça. Qu'est-ce que c'était Ah non, c'est le bassiste qui a eu des problèmes à l'oreille interne. Bon, en tout cas, ils ont, voilà, lui, notamment, voilà, se couper une, une phalange, surtout quand tu joues du Messuga, euh, ça, bah, à la limite, si tu jouais du Kyo, ça va, mais <rire> du Messuga, t'es un peu enfermé. Du quoi, tu dis Du Kyo. Kyo. Le groupe français qui euh, euh, fait de la. De la... De la, de la pop Mollason, là Je ne sais pas trop comment ah j'ai pas Non, je n'ai pas l'honneur de connaître leur œuvre. Bah, tu ne perds rien, t'inquiète, ce n'est pas très important. D'accord. Euh, bah, en tout cas, moi, j'avais vu mes en concert. Euh, ils étaient venus euh, de pas très loin de chez moi, à 10 minutes de chez moi. Donc, j'avais été les voir et franchement, euh, en plus, j'étais à, à genre... Euh, bah, c'était une petite salle, donc tu vois, ils étaient sur la scène, il n'y avait même pas de fosse. J'étais au deuxième rang, juste derrière, euh, j'étais quasiment devant, quoi. Donc tu, tu les avais quasiment devant les yeux, et j'étais bloqué ouais. sur, euh, sur leur performance, quoi. En plus, ils ont joué Bleed, le morceau le plus difficile de leur discographie. C'est dans Destroy
0: Erasin Improve non C'est ça euh... Ou c'est dans le
1: Chaos Sphere je non, je crois que ah, non, je crois pas que c'est dans Chaos Sphere. Je sais plus, c'est pas dans No Things Je crois que c'est dans Hobson. Il me semble. D'accord. Euh, il me semble que c'est dans Hobson, je peux te dire. Ça. Ouais, c'est dans Hobson, c'est le troisième morceau de Hobson. Et vraiment, à l'époque où il était sorti, ça avait tué tout le monde, ce morceau, oublié de notamment la partie de batterie, mais même la partie de guitare, j'ai bossé des plans, il bon, y a des plans où j'y arrive, mais euh, après... Tu as une nuit quoi à... Toi euh, ouais, j'ai une huit cordes. Mais après, eux, ils jouent sur une huit cordes, mais qui n'est pas accordée en plus en standard. Euh, euh, donc, en plus, il faudrait désaccorder la huit cordes. Il y a un demi-ton plus grave. Je sais plus exactement le raccordage. Mais donc, j'ai testé des petits bouts. Euh, euh, des petits bouges. Euh, voilà, j'arrive. Mais après, se dire, voilà, j'arrive à jouer quelques fragments, puis se dire, j'arrive à, à placer les 7 minutes 32 de bleed sans me foirer, c'est autre chose. Hein. Puis eux, puis, euh, sur scène, mais putain, mais c'est impressionnant, quoi. Et tu te dis... Euh, en fait, ça, c'est des groupes qui m'impressionnent parce que c'est au-delà de la simple performance guitaristique. Parce que ce n'est pas juste ce que le guitariste joue qui est difficile. C'est ce que joue le guitariste est difficile, ce que joue l'autre guitariste est difficile, ce que joue le bassiste est difficile, ce que joue le batteur est monstrueux, ce que joue le chanteur, j'imagine aussi. Le chanteur, plus... il a une super voix, hein, en plus. Hein, oui, euh... c'est clair. Ouais. Et en plus, les cinq ensembles, c'est des trucs qui ne collent pas les uns avec les autres parce que tu as de la polyrythmie dans tous les coins. Tu as le batteur qui est tout le temps en 4 4 Tu as les guitares qui vont être en 15 16 en même temps ou qui vont faire des trucs en, en, en 7x16 euh, 7 ou des machins. Enfin, qu ils sont en polyrythmie constante. Donc, en fait, déjà, que chacun joue des trucs qui sont monstrueux et qu'en plus, ensemble, mélangés, c'est encore plus monstrueux à se caler, à répéter. Euh, voilà, c'est un truc de, de fou. C'est un truc de fou, vraiment. Euh, ça va au-delà de la simple difficulté instrumentale. C'est vraiment... Euh c'est vraiment monstrueux donc moi c'est clair que j'aimerais pas être amené à remplacer un, un des guitaristes de ce groupe parce que tu te dis putain oh, mais, franchement même du Dream Theater ça fait moins peur je trouve que, que du Mesuga hein, en termes de difficulté c'est
0: leur spécialité aussi euh,
1: ouais bien sûr ouais, c'est euh,
0: sûr c'est les mecs ils font que ça depuis enfin que ce style-là enfin euh, oui, moi j'avais entendu voilà, euh, j'avais entendu l'album euh, solo de Frédéric Tordental parce que la toute première fois quand je suis allé auditionner au Mai je suis tombé hein. sur deux jumeaux vraiment super sympas euh, dont l'un d'eux en fait, était super fan de, de Michuga et de, de, de Frédéric Tordental Et donc c'est là qu'il m'a fait découvrir donc, Moi je vais avoir quoi, 15 ans, 16 ans quand je suis ouais. auditionné au MAI euh, Et en fait du coup j'ai découvert là tu veux, Parce que c'était pas du tout connu pour te dire Moi j'ai ah oui. quand j'écoutais euh, Michuga j'ai connu la sortie de Chaos en fait mm. Donc tu vois ça, ça remonte euh, vraiment, vraiment à longtemps oh, C'était les années 90 euh,
1: Chaos Oui, ouais c'est ça enfin,
0: ouais. 90 ouais. À, peu ouais, c à peu près ça. ouais c'est mmh. ça. Donc ouais, euh... puis même, même
1: aujourd'hui, c'est pas un groupe si connu que ça quand même, malgré tout, tu vois. Ah bah c'est toujours, ils sont
0: connus euh, de la niche entre guillemets. Oui, voilà, euh, voilà. Ouais, de la niche, euh... puisque c'est eux qui
1: ont un, je pense qu'on pourrait dire Après, que euh... le gent, ça vient d'eux Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un peu les grands pères du gent euh, actuel, quoi. Ouais, voilà ouais. ouais. C'est clair.
0: Bon bah super, intéressant, quoi. Je... C'est vrai que j tu m'as donné envie de réécouter là, tu vois. <rire> Bah écoute moi, bah, comme je le disais, euh, section lifestyle, c'est... Euh, ouais, méditation à gogo, là je suis content, ça, bon, ça fait à peu près 90 jours que je médite tous les jours, et donc euh, bon, je, je, ne, je ne saurais vous conseiller que de, 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 de faire, d'essayer, enfin en tout cas... C'est pas quelque chose qui a été naturel pour moi. C'est quelque chose qui que j'ai mis du temps. Euh... En fait, au début, je méditais à coup de 5 minutes et ça me semblait être une éternité. Ouais. Et maintenant, j'arrive à méditer plus de 30 minutes et j'ai l'impression que c'est une minute, quoi. Donc, c'est vraiment. Euh... Ouais, T'as gagné en endurance mentale, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis en plus, je me suis acheté. Moi, bah, j'ai fait les choses bien. Je me suis acheté le coussin de méditation sur Amazon. Oh. Euh, tu vois, j'ai vraiment pour vraiment Donc, le petit bol tibétain là. <rire> c'est ça, ouais, c'est ça. Mais euh, honnêtement, c'est vraiment. Euh, voilà, c'est quelque chose dont j'ai tiré vraiment les bénéfices euh, en se forçant un peu. Je dirais que tu, tu commences à sentir des bénéfices au bout de 10 jours, vraiment, mmh. tous les jours. Mmh. Euh, et puis sinon, bah, réécoute de Steve Vai, euh, euh, mais vraiment de, de, des albums euh, voilà, de ceux qui ont. Enfin, de ceux qui ont plus ou moins fait l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, c'est Passion and Warfare, Sex and Religion avec Devin Townsend qui, qui est monstrueux sur cet album. Euh, t'as TM Stevens à la basse, notamment qu'il a des supers albums euh, solo. Où je vous invite à les écouter. Avec Boom, euh, son premier album solo avec euh, Al Pitrelli qui est le guitariste studio. Euh, il était dans, euh, pas Magellan, comment il s'appelait euh, Savatage, euh, Alice Cooper, mm -hmm. enfin bon bref. Après t'as Stevie ouais. Salas, t'as des super guitaristes de studio comme ça dans cet album qui s'appelle, donc je le redis, Boom de TM Stevens, le bassiste. Et après Terry Bozio, euh, le batteur. Après, euh, bon, bah, euh, Alien Love Secrets, qui est monstrueux avec Thunder Surrender. Il euh, euh, y a aussi Or Bad Orsi il y a aussi euh, The Boy from Seattle. Enfin, bon, bref, il y a des super morceaux euh, dans, dans ce. C'est un petit album. Et euh, mm -hmm. Fire Garden, avec Fire Garden, notamment Fire Garden Suite où en fait, il euh, y a le, 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 le duo piano-guitare au milieu, là, putain, c'est une tuerie, et puis après, tu t'enchaînes sur Taurus Bulba, enfin, c'est... Enfin, voilà, je ne saurais que vous de conseiller d'aller réécouter Steve Vai, euh, tellement c'est monstrueux, quoi.
1: C'est monstrueux, quoi. Voilà. Bah, tu sais quoi Je vais réécouter un peu de Steve Vai cette semaine, pour euh, voir... Parce que ça fait... Honnêtement, ça doit faire 10 ans que j'ai pas écouté un morceau de Steve Vai, euh, à part les derniers qu'il avait publiés sur Facebook. Donc euh, du coup, tu vois, la discussion qu'on a eue cette semaine, puis ce que tu me dis là, bah, ça me donne envie de, de me refaire un jugement pour voir si ça évoluait éventuellement, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que maintenant, je vais accrocher plus, avec un peu plus d'expérience, de maturité. Je vais, je vais réécouter. Il ouais, y a des fois,
0: il mais... y a des trucs, euh, comme, je, comme je disais tout à l'heure, euh, moi par exemple, John McLaughlin, j'ai jamais aimé. Sauf mmh. Shakti, mais en fait, Shakti, j'écoutais pas vraiment la guitare. J'écoutais, moi, c'est. Bon, moi, j'adore les, les trucs indiens, la musique indienne, le, 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 et la philosophie derrière la musique indienne. Donc, mmh. je sais pas si vous le savez, mais bon, eux, ils prennent. Eux, ils jouent pas de la musique comme nous, on ferait. C'est-à-dire qu'eux, ils jouent déjà. Enfin. Peut-être moins maintenant, mais, oui. mais c'est par caste. Oui. dans la Donc, tradition, on Voilà, va dire. si ton père euh, est joueur de tabla, bon, tu seras joueur de tabla. Si ton père bon. est tailleur, tu seras tailleur. Si ton père, euh, il est, euh, voilà. Donc, il y a cette... je sais pas dans quelle mesure aujourd'hui c'est comme ça. Et euh, l'apprentissage oral, enfin, la, la philosophie derrière la musique indienne m'interpelle inter, beaucoup, et notamment j'adore la sonorité du tabla, et dans mes morceaux, euh, mmh. même euh, Chilop et tout, j'en fous euh, quand même souvent, enfin du moins pas que du tabla, mais aussi des, des, du dol et tout ça, ouais. euh, ce sont des percussions indiennes. Et euh, le ganache et compagnie je, je sais pas exactement comment ça se prononce Mais euh, voilà il y a plein de petites percussions indiennes qui, qui, Dont les sonorités sont hyper intéressantes mm. euh, Et quand j'étais euh, Adolescent j'aimais pas putain, Les chorus sur euh, Friday Night San Francisco de, Le guitar trio D'ailleurs je suis né le jour de cet album Je suis né le jour où c'est enregistré ça euh, en, a été enregistré Le vendredi 5 décembre 1980 euh, le Guitar Trio, le premier album euh, et c'est vrai que les chorus de McLaughlin je les, ai moins, je les aimais moins par exemple que ceux d'Aldimeola ou de Paco de Lucía. Ouais. Et, euh, et je sais pas depuis. Euh, alors c'est peut-être euh, Joe L Ellipse. Joe L Ellipse, c'est un mec que j'avais rencontré sur Facebook euh, qui, qui me disait ouais mais McLoafine, McLoafine, McLoafine. Et en fait à force j'ai réécouté. C'est vrai qu'aujourd'hui quand je réécoute, euh, ouais c'est vrai que j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup mmh. plus que
1: euh, avant quoi. Voilà. Ouais, bah, après c'est normal. Il y a des trucs que tu vas aimer une période que t'aimais pas avant et inversement il y a des trucs que tu aimais avant que après tu te dis putain pourquoi j'aimais ça cette période. Euh, voilà. On évolue heureusement. Ouais, puis il y, y a des choses qui, changent, qui sont immuables. Hein. On va pas parler ah oui, de, certains ça, groupes, euh, de certains groupes. De certains groupes qu'on
0: connaît bien, notre private joke. Ouais, euh, ouais. <rire> <rire> voilà, euh, le groupe Constat amiable par exemple, moi, ça. Euh, et le, euh, le groupe Répondeur, Constat amiable ouais. euh, tu vois. Euh, moi, il y, y a des choses, ça change pas, quoi. Ça m'horripile toujours autant de quand j'avais 5 ans qu'aujourd'hui, quoi, à 41. Ouais, voilà. C'est un autre monde. Voilà, tout, tout à fait, quoi. Voilà. mais c'est pas de la bombe hein.
1: il, faut, faut, il faut dire ouais. ce qui est <rire> ah oui. euh, je pense qu'on termine en beauté ce, ce podcast voilà en apologie mais attention je dis voilà, pas que c'est a... pas bien
0: je dis que moi voilà, ça me plaît pas ouais. voilà. donc euh, je, je, je pense qu'on va couper ce passage
1: Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oh non, on tu sais, n'a jamais rien coupé. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai. On s'en fout. On s'en fout, nous, le politiquement correct, on laisse ça aux autres. On s'en fout, on se prendra un commentaire, une étoile par un fan de, un, un de répondeur, c'est pas grave. De fax. <rire> <Ouais. rire>
0: <rire> non, un fan de constat Amiable. On va oui. prendre ça comme... <rire> ça, comme oui. ça, ce sera notre... En fait, ce sera notre private joke hein, les, les, avec les auditeurs, quoi. Le groupe constat Amiable. Oui. D'accord <rire> Bon, bah, sur ce, les gars, après 1h16, euh, 1h16 30, 32, 33 de podcast, oui. bah, je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, respirez bien.